0: Amis. Amis. Le podcast Guillaume Richardot,
1: Franck Lefebvre. Ding dong, ding dong. Le célèbre carillon signé Franck Lefebvre. Et on ne s'en passerait pas parce que je l'aime tant, ce carillon. Mon cher Franck, comment vas-tu?
0: Salut Guillaume. Oui, ça va bien. Tu vois, c'est le, le carillon le plus low qui existe. C'est un pauvre bonhomme qui fait carillon. C'est pas un super convertisseur digital, analogique, ni l'inverse, ni un échantillon 250 bits pas du tout, c'est… Oui, juste... c'est la vraie
1: voix de Franck Lefebvre, il n'est <rire> pas du tout
0: digitalisé. C'est
1: juste,
0: juste un pauvre humain.
1: Mais il est très bien ce pauvre humain, moi je l'aime beaucoup, surtout quand on parle technologie, euh, en direct de ta jolie Normandie. Alors on a eu la petite coup de ces derniers temps de parler un peu d'économie circulaire, de parler de location des produits. On avait parlé à une époque de la Twingo, leur moto on a parlé récemment dans la vaisselle qui s'appelle Ever Ever. Mais alors moi, je me posais la question euh, si je suis le genre de, de personne euh, euh, qui fréquente les magasins du style des qui tient au pif. Est-ce que là-dedans aussi, on peut trouver des, des choses intéressantes et est-ce que dans ce genre de domaine, on pense au, au durable euh, dans lequel il y aurait de la technologie aussi un petit peu mon cher
0: eh, eh ben, c'est eh ben un super exemple, cher Guillaume. C'est un super exemple parce que qu'effectivement, euh, on, on parle souvent ici d'intérêt, de, de la durabilité pour des produits qui sont des produits qui coûtent assez cher. Et, et quand on dit voilà, euh, on doit aujourd'hui il est raisonnable de gérer une voiture non plus comme un bien de consommation jetable, mais comme un appartement euh, donc quelque chose qui peut durer longtemps et qui garde une, une vraie valeur pendant longtemps. Même quand on parle d'un lave-vaisselle, là on parle de choses qui, qui qui peuvent représenter un investissement relativement important. Et on peut se poser la question, mais voilà sur des objets euh, sur des objets moins coûteux. Est-ce que la durabilité peut avoir un intérêt autre et, euh, et ben si tu si tu parles du sport, tu, tu, Decathlon est un super super exemple parce que je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais euh, mais pour les petits curieux qui qui fouillent un peu sur les réseaux sociaux et là en particulier pour ceux qui voudront fouiller sur YouTube, il y a une initiative extrêmement intéressante qui s'appelle qui s'appelle WePlay Circular. Euh, et dans laquelle, euh, on peut voir, je dis bien, on, on fouille un peu parce que bizarrement, je trouve, hein, Decathlon a pas beaucoup, beaucoup, euh, a pas beaucoup, beaucoup, euh, euh, communiqué sur ce sujet. Euh, mais en Belgique, il y a quelques temps, il y a un an ou deux, ils ont travaillé avec une personne qui s'appelle Luc Tierling. Hein, qui est un homme incroyable et qui a exactement essayé de répondre à la question que tu viens de poser. C'est-à-dire que la question de Luc Terling, consiste à dire, tiens, ben voilà, sur des articles de sport, qui sont des articles bon, qui coûtent parfois cher, mais il y en a plein qui ne coûtent pas forcément très cher, et eh bien euh, est-ce que les gens sont prêts euh, on a, Je vous une parenthèse, hein, lors de nos derniers échanges sur ces sujets, on a bien démontré que que Pour qu'un produit soit durable, il fallait que son constructeur, que son fabricant continue à gagner de l'argent sur le long terme euh, pour être sûr que ce n'est pas du « je te vends, puis après, j'en ai plus rien à faire de ce qui se passe », mais au contraire « je ne te vends pas ». Et, et, je, et tu ne me donnes de l'argent que pendant que tu es content de l'utilisation du produit, je referme la parenthèse, ben, est-ce que ça, ça peut s'appliquer à une raquette de ping-pong euh, ou, euh, ou à une planche à voile Eh bien, Luc c'est exactement la question qui s'est posée. Et il s'est dit, tiens, voilà, avec une chaîne de magasins comme Decathlon, qu'est-ce qui est possible Et donc, ils ont fait des essais sur un, sur un, système que je trouve extrêmement original et intéressant, c'est que, au lieu de dire, tiens, tu vas louer ta raquette de ping-pong, tu vas rouler, euh, louer ta raquette de tennis, ou ta tente deux secondes, ou ta planche à voile, eh bien, euh, tu vas t'abonner, globalement, à l'ensemble des services que tu peux trouver dans le magasin. Et donc, ce qu'ils ont essayé, ils ont non seulement mis le système au point, mais ils l'ont testé il y a un peu plus d'un an euh, sur 70 familles en Belgique. Euh, ils ont proposé à ces familles, ben, vous, vous pouvez vous abonner au magasin, ça, ça vous coûte, j'ai n'ai plus les tarifs, hein, mais quelque chose du genre, soit 20 euros, soit 50 euros par mois ou quelque chose du genre. Imagine si tu prends du 50 euros par mois, ça veut dire que tu as le droit d'avoir chez toi. Donc là, il faut bien suivre ce que je vais dire, ce que ça. C'est pas compliqué, mais c'est tellement original que qu'on risquerait de le rater. Tu vas avoir le droit d'avoir chez toi pour un maximum de 1000 euros de produits sortis d'un magasin Decathlon. Ce qui veut dire que si tu prends une raquette à 200, une raquette de tennis à 200 euros, si tu prends une planche à voile à 500 euros, je dis n'importe quoi hein, sur les tarifs, et si tu prends… Eh bien, donc voilà, là tu as 250, euh, ça, je ne sais plus les chiffres que j'ai pris, mais si tu prends une raquette de tennis à 250 euros et si tu prends une planche à voile à 500 euros, eh bien, tu es à 750 euros. Si comme ton plafond, il est de 1000 euros, eh bien, si jamais… Tu veux prendre quelque chose, euh, genre, 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 euh, euh, tant que je que je réfléchisse bien, tiens, tu veux prendre un vélo, tu veux prendre un vélo électrique, et tu veux prendre un vélo élect non, parce que ça va coûter trop cher. Tu veux prendre un, un, un vélo d'enfant qui euh, normalement euh, coûte 500 euros. Eh bien, tu vas pas pouvoir. Tu comprends pourquoi Parce que ça ferait 1250 euros, alors que tu as un abonnement qui te donne droit à 1 000 euros. C'est
1: par mois, donc le mois d'après. Et donc, faut que tu ramènes des trucs pour. Et c'est
0: ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser ta raquette de tennis que tu n'utilises plus ou que ton fils n'utilise plus parce que maintenant le tennis ça l'intéresse plus, qu'il préfère faire du basket, et ben au lieu de laisser ça pourrir, tu vas prendre ta raquette de tennis si tu l'utilises plus, tu vas la ramener, et donc. Ça va te remettre ton crédit à 500 euros et puis tu vas pouvoir prendre un vélo à la place et ainsi de suite. Ce qui fait que au lieu d'avoir des, des bidules qui traînent euh, que tu vas essayer de revendre d'occasion que tu vas, eh bien, le magasin devient le gestionnaire de ça et donc tu, tu es abonné pour un volume total d'achat et ce volume total d'achat tu l'occupes comme tu veux et tu viens tu rends les produits dont tu n'as plus besoin et tu peux en prendre quand tu en as besoin. Et, et ça, sur du très long terme. C'est génial, non
1: Ah, c'est carrément <coughs> original. Je dois dire que je reconnais qu'il fallait y avoir pensé.
0: Donc, si on, si on regarde, parce que si, si on a une vision classique du, du, du commerce de consommables, on va dire « ah ben ouais, mais la raquette, la raquette, elle va avoir été abîmée, et puis euh, le magasin, ça va les embêter, et puis euh, ils vont gagner beaucoup moins d'argent comme ça. » Et puis, les clients, ben, les clients, ce qu'ils veulent, c'est du neuf. Ils veulent pas un machin qui a déjà servi. Et donc, ce qui est génial, c'est que Luther Link et Decathlon, ils se sont dit, ben, au lieu de, au lieu de se poser toutes ces questions autour d'une table, eh ben, on va juste demander aux gens et puis on va essayer. Et donc, ils ont, ils ont fait un, un, comment dirais-je, ils ont fait un pilote comme ça avec 70 familles. Hein, et figure-toi que tous les feux sont au vert. C'est-à-dire qu'ils se sont rendu compte que, primo, les gens, ça les intéressait ils se sont rendus compte que les gens, ça leur permettait de dépenser moins de sous et, qui, et de faire plus de sport, d'utiliser plus d'articles et d'essayer plus de choses. Ils ont démontré, tu es bien assis, j'espère, Guillaume, que les magasins gagnaient plus d'argent.
1: et Donc, ils ont dé... bénéfices pour tout le monde, finalement. Et, et ils en ont plus, dé... c'est vrai que, je, je, je te fais une parenthèse, mais là où je trouve que l'idée est bonne, c'est que si, par exemple, tu es un fan de ski, tu peux te dire… « Tiens, bah, ce mois-ci, je vais essayer tel ski, puis le mois d'après, ah, bah, je vais en essayer d'autres. » Du coup, tu ramènes les skis, puis tu prends l'autre paire que tu veux essayer. Et finalement, ça t'aura permis de faire des économies, parce que tu n'auras pas été obligé de les racheter, la nouvelle paire que tu voulais essayer, et essayer de revendre les anciens. Donc l'idée est, est assez sympa.
0: Eh bien, bien sûr, Guillaume, bien sûr, bien sûr. Et, et, et d'ailleurs, tes skis, ça ne sert à rien que tu gardes tes skis en juillet D'accord, quoi. Sauf si tu vas skier sur des glaciers, je sais pas quoi. Donc, donc, tu vas poutre, comme ça, avec ton programme normal. Tu Alors vas en prendre, juillet, tu vas prendre des skis tu, nautiques. Tu vas prendre des, des skis nautiques, écoute, ta planche à voile. Et puis, en décembre, tu vas prendre tes skis et ainsi de suite. Et donc, dans les choses que, que je trouve très intéressantes, c'est que, euh, on va, on a tendance à penser, oui, mais les produits, c'est pas forcément de la bonne qualité, donc ils vont se dégrader, donc ils vont être usés. Eh bien, il, y a, il y a deux choses qui me semblent très importantes. La première, c'est qu'ils ont démontré que les utilisateurs, dans ce cadre-là, ils étaient beaucoup plus conscients de leur empreinte, de leur impact, et ils s'occupaient beaucoup mieux des produits, c'est-à-dire qu'au lieu de traîner la, laisser traîner la raquette ou de la balancer par terre, ils faisaient attention parce que, bien entendu, si le produit est volontairement dégradé, eh bien le magasin n'accepte pas de le reprendre. Et, et ils se sont rendus compte encore mieux quand Luc il est allé voir les, 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 les concepteurs des produits et qu'il leur a expliqué le truc. Eh ben les concepteurs sur quasiment tous les produits, ils, ils ont dit à Luc Ah mais oui mais si, si l'objet il est destiné à être loué, eh ben ça va nous permettre de dépenser plus d'argent lors de la conception de l'objet. Et donc, on va être en, en mesure de faire des objets qui sont plus solides, qui sont de meilleure qualité et qui ont même des meilleures performances techniques. Pourquoi Eh bien, parce que, parce que dans leur étude de marché, s'ils si ont déterminé qu'une qu raquette à 125 euros, ils arrivaient à la vendre, mais qu'une raquette à 250 euros, qui était nettement meilleure qualité, ils n'arrivent pas à la vendre, eh bien, ça ne s'applique plus dans la location. Donc, ça permet... Même au fabricant du produit de penser son produit de meilleure qualité et, et, et son produit plus durable. Pourquoi Parce que ce qui compte à ce moment-là, c'est pas le prix de vente du produit ou c'est pas le, 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 le pas non plus le prix de revient du produit pour pour Decathlon qui va le mettre à la location. C'est le prix de revient du produit divisé par sa durée d'utilisation possible. Donc entre une raquette à 125 euros qui va durer un an ou une raquette à 250 euros qui va durer trois ans, et ben la deuxième, c'est beaucoup plus efficace, et c'est tout bénef pour tout le monde.
1: Ah, je trouve ça vraiment très très malin, donc du coup, euh, euh, vu la manière dont tu nous racontes l'histoire, il y a des chances qu'on voit ça arriver en France, puisque la Belgique leur a servi une zone de test. Mais donc, je ne
0: sais pas, ça vaudrait le coup. S'il y a des gens de chez Decathlon qui euh, qui nous écoutent, hein, eh ben, euh, formidable, qui nous passent un petit coup de fil et qui nous disent, parce que moi, j'aimerais effectivement bien savoir quelle suite ils comptent donner à ce programme, parce que je le trouve génial partout. Et puis, je trouve que se dire, tiens, on va essayer un programme comme ça, je trouve ça super courageux déjà. Et, euh, et puis, euh, comme tous les feux sont au vert, eh ben, euh, allez-y, messieurs décathlons allez-y, parce que c'est un exemple. Donc, Et je vais te donner, tiens, tu vas me dire, c'est cerise sur le gâteau, sur cerise sur le gâteau, mais il y en a une autre cerise sur le gâteau que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ont même démontré que ça réduisait le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Tu sais, le besoin en fonds de roulement d'une entreprise, c'est l'argent dont tu as besoin pour financer euh, tes stocks, ton crédit client, etc. etc. Et donc, il s'est avéré que en ayant comme ça des objets en, en, en exploitation dans le cadre d'une location chez leurs clients, ça leur permet de réduire leur stock, puisque tu vois, on pourrait se dire ah mais il va falloir qu'ils aient des stocks énormes puisque tout va être chez tout le monde. Eh ben figure-toi qu'ils ont démontré l'inverse et que ça réduisait même le besoin en fonds de roulement, le besoin de financement des stocks dans les magasins. Donc c'est vraiment tout bénéf. Donc c'est tout bénéf. À vrai dire, c'est pre presque tout bénéf pour tout le monde parce que je pense qu'il y, y en a un. Il y a un acteur dans la chaîne pour lequel c'est pas tout bénéf. Euh, c'est l'usine quelque part euh, en Chine qui avait l'habitude de faire, qui était qui avait l'habitude de faire des produits en très grande quantité des produits de basse qualité en très grande quantité, puisque au eux, au lieu de faire des millions de raquettes de tennis, ils ne vont ne faire que des centaines de milliers de raquettes de tennis, et je dirais même que si ça se trouve, les raquettes de tennis, comme elles doivent être mieux pensées, et peut-être qu'il faut qu'elles soient réparables, qu'elles soient recyclables, et ainsi de suite, et eh bien peut-être que ça constitue une excellente raison de faire fabriquer la raquette de tennis par une petite usine en France, et non plus par une grosse usine quelque part en Chine.
1: et eh bien écoute, en tous les cas, nous le souhaitons, j'adore cette idée mais, mais sur euh, une idée de fond, et ce sera ma conclusion, et tu feras la tienne après, je pense qu'on va quand même aller dans, dans un monde où certaines choses que tu achetais avant deviennent des services, et à la rigueur, pourquoi pas Bon, là-dessus, on se quitte, euh, 01 76 21 18 10 si vous voulez commenter, vous abonner à notre podcast, ça sera toujours un plaisir pour nous et pour vous, comme ça, dès qu'il y a une nouvelle version, euh, de « Ami, le podcast sur Tech Radio », paf et eh bien, ça tombe dans votre escarcelle. Et puis, surtout, ne l'oubliez pas, laissez-nous des petits commentaires parce qu'on aime ça sur les applis de podcast. Mon cher Franck, merci beaucoup et, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ami, Ami, le, le podcast, 01 76 21 18 10 Si vous voulez commenter l'infotech,